0: Vítáme vás u dalšího dílu podcastu o výživě, tentokrát jsem tady já, Verča. A já, Kája. A říkali jsme si, že takhle, když nám už zbývá posledních pár dílů rozhovorů se sportovci o výživě, takže uděláme takový díl, kde se pobavíme spolu, protože obě jsme nějakým způsobem vždycky sportovali, Kája profesionálně, já jsem zase vyzkoušela snad všechno, (laughs) (laughs) takže se můžeme pobavit o tom třeba, jak to bylo s tou výživou, když my jsme... než jsme začali tu výživu studovat, jak je to třeba teď, a tak dále. Stejně jako obvykle bych chtěla poděkovat sportisimu, které stále podporuje náš podcast a díky němu vlastně může vznikat. Takže asi začneme.
1: Díkám se Já otázku. jsem
0: si tady připravila na tebe nějakých pár otázek, a asi taková klasická, jak jsi se vůbec dostala ke sportu?
1: Ke sportu jsem se dostala určitě skrz rodiče, který mě jako k tomu vedli už od malička. S tím, že naši oba dva sportovali, taťka jezdil na lyžích, mamka taky myslím jezdila na lyžích, když byla hodně malá, teda to potom jako úplně nepokračovala, ale jako taťka byl takovej, který sportoval hodně a vlastně sportuje doteď poměrně hodně, takže on mě k tomu vedl a vlastně už někdy... Od čtyř let, kdy jsem chodila ještě do školky, tak jsem začínala chodit na, na lyžák tenkrát a, a tak jsem začala jako trénovat. A tak to byly takové jako tréninky, dvakrát týdně, taková spíš sranda, nějaký hry a tak. A takže táť, že takže, takže, takže rodiče, no, rodiče, hmm. rodiče mě k tomu dovedli a vlastně jsem jim docela ráda. A bavilo tě to už od Jo, jako musím říct, že jo, samozřejmě jako někdy byly takový dny, kdy si člověk řekl, že jde, mě se jako fakt nechce dneska nikam a takže jako byla jsem trošku donucená, hmm. <laughs> když to tak řeknu, ale, ale jako to k tomu asi na jednu stranu taky trošku patří, že jako musí vás k tomu občas někdo trošku jako popostrčit, abyste na ten trénink šli.
0: Hm. No, mě třeba k tomu vedli spíš k takovýmu jako rekreačnímu sportu. My jsme vždycky jako rodina se známýma jezdili na kole, asi hlavně na kole. ta třeba chodil na hrady hrozně rád, jako turistiku, mm-hmm. tak to mě nebavilo nikdy to vždycky jsem umírala u toho a ty hrady mě vůbec nezajímaly. <laughs> Ale jako vedle mě na, spíš k hudebním nástrojům, což mm-hmm. jsem nesnášela, já jsem nechtěla chodit na klavír a dlouho mi nedošlo, že jako nemusím, že to není povinnost. Takže jsem doma se pak odhodlala říct, že mě to nebaví. A bylo mi vlastně někdy třeba v jedenácti, 12 líto, že nejsem přihlášená na žádném sportu, mm-hmm. takže mm-hmm. Vlastně jsem sama si to tak iniciovala a jako úplně první jsem si vybrala atletiku. Jak
1: jsi dělala disciplínu? No,
0: začalo to tak, že jsem v šestý třídě měla školní rekord mezi ženami na běh na stovků, uh, kterou jsem běžela poprvé v životě a myslím si, že to bylo proto, že jsem měla natrénováno s dobíhání tramvají. Takže, <laughs> takže to jsem měla 6.20, 6.32 myslím, že? Pořád si to pamatuju. Tak jsem se nadchla, že jako když vyhrávám školní závod, takže budu vyhrávat úplně všechno a přihlásila jsem se na atletiku. Kde jsem zjistila, že ty časy jsou někde trošku jinde těch lidí, co se to, tomu věnujou. A oni mi vlastně nedovolili hnedka běhat tu patnáctistovku, protože tam je, dlouho, tam je potřeba vydržet to tempo jako hodně dlouho. Tak jsme začali, myslím, stovkou, pak stovkou. A já jsem zjistila, že si nemůžu běhat tak, jako jak chci, ale že fakt musím držet nějaký to tempo a že to je hrozně náročný. A na svém prvním závodě jsem byla poslední, jako asi o půl kola. <laughs> Takže to nebylo pak úplně motivující, Aha. protože když, když ty děcka tam chodili no, jako od svých, já nevím, kolika, čtyř
1: let a chodili třikrát týdně, tak byly prostě někde úplně jinde. Rozumím, jo. Jako o tom tréninku to je hodně a jako i záleží podle mě, je, kdy, ten, kdy ten dotyčnej začne, že jako uh, asi vidím určitý benefit i v tom, když někdo začne hodně brzo, ale mm. má to myslím i svoje třeba negativa, že jako určitý třeba dřívější nějaký vyhoření a přesně, jak říkáš, snížení motivace, tak možná, možná to potom taky nese to riziko, ale, ale jo, no. I ty tréninky, je to potom hodně vidět, jestli někdo trénuje čtyřikrát týdně nebo dvakrát týdně, takže určitě. Hmm.
0: No, a zase pak chodila na sportovní gimpl?
1: Mm-hmm. Jo, jo, jo. No, na sportovní gympa jsem a tak nějak jako směřovala už, už vlastně, když člověk ten sport dělá nějakým způsobem a jako měla jsem velký ambice v té době, jakože jsem určitě chtěla do reprezentace a tak a chtěla jsem se tím živit jednou. Mm. A tak a tak jsem jako měla tak nějak jako jasnou vizi, že půjdu do, do nového města na sportovní gimbal, s tím, že vlastně já jsem v tu dobu ještě kombinovala běžecký lyžování a biatlon, S biatlonem jsem začala asi někdy v osmi a musela jsem se vlastně rozhodnout potom na ten gimple a jakýmu tomu sportu tu se budu věnovat, takže potom teda jako biathlon vyhrál, protože asi asi mi v té době přišel zajímavější a možná nevím, jestli mi šel víc, to, to teď asi jako nedokážu úplně říct, protože nějaký jako medaile z dětské olympiády jsem měla jak z toho, tak z toho, takže asi, asi tak, ale spíš, spíš asi to bylo jako zajímavější, možná potom i nějaká jako parta lidí tam potom tak jako byla lepší, takže, a, takže tak, takže ano, na sportovní gimpl jsem, jsem potom šla. A
0: ty jsi trénovala s docela znávýma lidma teďka, co, co jako vyhrávají na olympiádě, že
1: jo? <laughs> No, jako vyloženě netrénovali jsme třeba Společně jako v týmu, ale, ale jo, závodila jsem s Markétou Davidovou, takže tak někdy na jako ní? Určitě... Jo, jo, jednou dvakrát se mi to podařilo, a bylo to jako, byl to super pocit. Mm-hmm. <laughs> vím, že, vím, že spolu jako máme hodně fotek na nějakých stupních vítězů a, a je to jako vtipný, když se na to potom člověk kouká, že vlastně jako jsme spolu závodili a kde, kde teď je ona. <laughs> no, no, no. <laughs> takže, takže jo, 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 jo závodili jsme spolu a, a jo, je to, je to fajn, je to hezký teď vidět, že se takhle dostala daleko. Hmm.
0: No a jak to vypadá, když je člověku 8 a má stříle, jako z čeho
1: se střílí, <laughs> jsou to dětské pistole. Jsou to pistole, který vlastně tam je taková bombička, která se tam jako tím se to doplňuje potom, takže je to vlastně na, na 10 metrů se střílí, takže není to jako nějaká dlouhá, dlouhá vzdálenost, aby to tam doplyvlo, když tak řeknu, ani ti to vyloženě nemůže zranit ta, mm-hmm. ta rána. Takže, takže takhle a no, jako popravdě si ty začátky už tolik nepamatuju, a já jsem hlavně začínala fakt hodně brzo a o, tam byla určitá kategorie až třeba za nějaký další čtyři roky, si myslím, že okay. jsem byla jako pod kategoriema a vím, že jsem byla asi jako, nevím, jestli někdo takový možná určitě takový někdo je, ale byla jsem vlastně na čtyřech dětských olympiádách, mm-hmm. což jako by běžně se můžeš dostat na dvě. A já jsem na těch dvou předchozích byla jeden rok vlastně o čtyři roky postaršená, takže jsem tam závodila se o o čtyři roky staršíma a potom vlastně ten další, za ty další dva roky a o dva roky postaršená, takže vlastně už jsem jako tak se rozbíhala takhle brzo. No, takže vlastně ten začátek úplně si tak dobře nepamatuju, ale vím, že a, jako bylo to asi taky trošku demotivační, když jsem vlastně závodila s tak staršíma, mm-hmm. tak jsem se nemohla jako nikdy umístit a nějak výrazně dobře. Ale, ale jo, bavilo mě to, takže jsem u toho vydržela. Mm-hmm.
0: A jak nejlíp se umístila v tom?
1: Jak nejlíp jsem se umístila. A jako určitě asi takový nej, nejlepší výsledek je, o, vyhrála jsem asi dvakrát nebo třikrát mistrovství republiky, a tak to mě tak nejvíc utkvělo v paměti a potom a ty dětské olympiády, ale tak, to je možná vtipný to zmiňovat, když teď člověk vidí, že se jako, že ti, co jsem s nima závodila, jezdí na ty velké olympiády, mm-hmm. takže, takže tak. Ale jako pro mě to tenkrát byly velké úspěchy dostat mm-hmm. se takhle na tu olympiádu a mít z ní nějakou medaily, takže, takže a ta asi A tak. dětská olympiáda je jako česká nebo mezinárodní? Mm-hmm. Je to český, je to no, český, jo. takže jako kraje a tím, že vlastně ať už na velkých orientárech nebo tady na těch, tak je to potom jako osekaný ten výběr, takže se tam třeba nedostane potom no, i spousta těch dobrých, dobrých uh, sportovců z těch jiných krajů, protože tam je třeba velká konkurence. A takže tak, takže jako fakt dětská olympiáda v rámci České republiky a na, zimní, na zimních žádných velkých závodech byla jsem asi v Německu, nebo v Rakousku, to tuším bylo, ale to byly taky takový jako poháry, nic jako vyloženie velkýho, hmm. takže, takže tak. Mm-hmm.
0: Jo. No, to já žádný takový úspěchy asi si nemůžu
1: připsat. <laughs> tak ty se věnovala té atletice, no. potom jsi tam měla vlastně lakros, lakros fotbal no. a rychlo bruslení a vlastně jo, jo. jako u ničeho super a čím ne, to bylo? No. <laughs> měla vždycky takový, jak říkala i teď u té atletiky, že si nějakou představu, že, že vlastně to tam třeba půjde a, a to, a že to bylo takový no. jako větší, větší představy, než potom ta realita vlastně byla.
0: Já si myslím, že ten Lacros by i šel, že to mě jako bavilo, ale já jsem v tu dobu úplně, když to tak řeknu, hmm, neuměla zapadnout do toho sportovního kolektivu, že jsem asi si některé věci tam brala moc osobně a měla jsem pocit, že mě ty holky nemají rády nebo takhle, prostě neměla jsem úplně jako <laughs> tu schopnost. Myslím si, že jsem ji získala až třeba jako na vysoké škole nebo jako docela pozdějš, nějak jako se dobře mm-hmm. socializovat. Mm-hmm. Takže, takže mě to stresovalo jako z tady toho hlediska, že jsem měla pocit, že chodím do, do kolektivu, kde nejsem oblíbená, je. protože tam byla taková ta parta těch holek, co se třeba znali díl nebo spolutrénovali mm. o rok, o dva díl a
1: přišlo mi, že jako mě neberou. Nebo tak. Mm-hmm. A musím říct, že ta parta, takhle, když o tom mluví, že to je strašně důležitý, že mm-hmm. jako znám spoustu lidí, co v té době, kdy jsem to dělala třeba já, to dělali právě jenom kvůli tomu, že měli tu dobrou partu a neměli vyloženě nějaké velké sportovní ambice, mm-hmm. tak to dělal třeba i můj brácha a že ho to jako hodně bavilo mm-hmm. a no, takže, takže jako rozumím, mm-hmm. ta parta je fakt důležitá a vlastně i když já jsem potom končila, tak my už jsme tam tu partu neměli až tak dobrou, jo. protože už jsem tam byla vlastně skoro nejstarší takže už tam potom chodili ty mladší a tak takže už jsem uměla mm-hmm. být ta, ta rozumná.
0: <laughs> a nebyla <jsi.
1: laughs> To nevím, snažila jsem se být možná ale nebyla to moje parketa <laughs> takže, no. takže tak, takže chápu úplně.
0: No. Já jsem pak v tom lakrosu dělala brankářku mm-hmm. což vlastně nikdo jiný jsem. Myslím, že úplně dělat nechtěl, takže myslím si, že fakt tam byl jako prostor pro to, a tím, že lakros není úplně takový typický sport pro Českou republiku, tak když to řeknu blbě, nebylo tak těžký v tom být nějak jako dobrý nebo průměrný nebo takhle. Takže si myslím, že jsme i něco občas vyhráli. A pak mě hodně bavil Intercross, to se hraje v zimě, mm-hmm. když není to hřiště venku nebo je tam zima, tak se hraje v hale A jsou takový jiný lakrosky a přijdeme, že se s tím trošku líp chytá. A bylo to takový... To mě vlastně bavilo víc. No ale pak jsem skončila, protože prostě nějak... Asi kvůli tomu kolektivu. Ona chvilku tam se mnou chodila i Andy, ale ta skončila ještě dřív, nebo byla tam kratší dobu než já. Takže potom teda už jsem se tomu nevěnovala. A pak jsem přešla na ten fotbal. To bylo, když jsem byla v Americe. A to byla taková součást mojí nějaký kompenzace amerického životního stylu. Já jsem tam chtěla vlastně hrát ten lacros. Myslím si, že tam byla třeba rok pauza, kdy jsem nic nedělala a pak jsem se k tomu chtěla vrátit, protože, jak říkám, mě to hrozně bavilo. A říkala jsem si, že v Americe snad bude víc těch týmů, ale v Americe se hodně sportuje jako na školách a ta škola vždycky nabízí jenom některé sporty. A ten lacrosse zrovna byl v jiný části Ameriky populární, než jsem byla já. Takže jsem nejdřív přemýšlela o atletice, ale když jsem se tam přišla podívat, tak... Ty lidi byly úplně někde jinde
1: mm-hmm.
0: a vznikal zrovna nový fotbalový tým. Tak jsem si říkala, tak když začnu jako s nově vznikajícím fotbalovým týmem, tak třeba nebudu nejhorší. Mm-hmm. <laughs> a <kly> pořád mě bavilo vlastně běhat na ty dlouhé tratě, nebo jako spíš mi vyšší vytrvalost než nějaký sprinty. Takže jsem pak dělala uh, obranu, takovou tu, mm-hmm. já nevím, jak se ta pozice jmenuje, ale ta, co je úplně na kraji, a běhá ty nejdelší. <laughs> A to mě bavilo a myslím si, že mi to i docela šlo, že mě ta trenérka třeba nechávala dlouho na hřišti, když se hrálo a tak, ale jako když jsme porazili jinou střední školu, tak to byl úspěch, jako, že byli jsme většinou někde jako třetí od konce a to bylo super, <laughs> to bylo dobrý umístění, no. Takže v se tě bavilo nejvíc, toho, ten lacros? No, asi ten lacros, protože je takový nejzajímavější. <laughs> Pak ještě jsem teda zkusila to rychlo bruslení, to mi bylo tak kolem 20 myslím, mm-hmm. ale zase jako přišla jsem do týmu, kde ty lidi závodili od dětství mm-hmm. a to nejde dohnat. Já jsem si říkala, že tím, že jsem bydlela vedle Bruslařského parku, kam jsem chodila často si jen tak zajistit, prostě ve volném čase, že jsem teda asi jako natrénovaná, ale pak jsem zjistila, <laughs> že fakt nejsem. <laughs> Jasně. A už to bylo takové, že mě nebavilo jezdit mezi těma lidma, co to neumí, nebo mají blbý v rusle a jsou pomalí a třeba tam hodně chodili děti a teďka člověk, když jede rychle a to dítě před ním se rozhodne, že se otočí do protisměru, tak takhle jsem se párkrát s někým srazila mm-hmm. a už jsem chtěla jezdit jako někde, kde ty lidi jezdí taky rychle ale najednou jsem já byla ta, co tam na těch třetí skoro překážel, takže... Jasně, no, jasně, Nedá se to úplně tak snadno se dostat do toho týmu, nebo do mm. toho jako, sportu, který, v kterém máš závodit, když to
1: neděláš od mala. Určitě, určitě, no, jako, ať už je to takovýhle sport, jakýkoliv sport, si myslím, že je dobrý, když už k tomu jsme nějak vedení od malička, no. No, takže stoprocentně... A ten fotbal, je, ten fotbal je zajímavý, já jsem taky hrála fotbal, protože jsem byla malá veličku. A chodila jsem ještě na základce na fotbal, ale mám, se to nelíbilo nikdy, že to je jako sport pro kluky a takže no, tak nějak asi spíš mi zakázala tam chodit, takže, takže jsem nemohla, nemohla hrát fotbal, protože jsem tam byla vlastně asi jedna jediná, nebo jsme tam byly dvě holky. A nebyl to jako vyloženě holčičí tým, protože jo, že jo. jsem z malinký vesnice, takže tam je sotva složit jako klučičí tým na to, že holčičí. Takže to se jí úplně nelíbilo. A potom jsem, jo, potom jsem měla takový dva záchvěvy, kdy jsme, to bylo takový ze srandy v rámci nějakého turnaje fotbalového, tak jsme tam hráli s holkama a to už mě taky bylo podle mě kolem 18 třeba, nebo tak nějak, ani nevím, jak už je to dlouho. Takže jsme hrávali, no, a to mě vždycky bavilo teda, i když jsme trénovali, tak takový, jako mezi tréninkama jsme prostě hráli mm. fotbal a tak, tak to, to jsem byla vždycky ráda, když, když jsme šli hrát fotbal.
0: Mm. <laughs> I fakt, že, že to, to hráli i třeba, když jsem byla teďka na soustředění s těma, o, s norskou kombinací, mm. severskou, mm. O, tak to tam taky hráli v rámci toho tréninku, že to je takový jako asi komplexní trénink. Jo,
1: určitě, určitě. Jako to, se, to se fakt takhle hrávalo dost často. No. A holky byly vždycky takový, ty co jako Ježiš, ne, tak jdeme hrát zase fotbal, a já jsem jediná z těch holek byla taková jako nadšená, jo, super jdeme hrát fotbal. <laughs> <laughs> takže takže je, tak. Je.
0: A jak je to s tělocvikem, třeba na tom sportovním Gimplu? Je tam jako víc hodin tělocviku, anebo spíše to o tom, že se právě snaží ta škola podporovat ty sportovce, aby byly třeba v nějakém týmu, jako ještě vedle školy a víc je třeba
1: uvolňovat. Mm. Tam je víc možností. Tam máš vlastně jako gimpl jako klasický, potom máš gimpl se zaměřením, se sportovním zaměřením a se sportovní přípravou, s tím, že to se sportovním zaměřením bylo právě takový, že tam ty uh, dětska měly vlastně víc tělocviku, mm-hmm. takže to bylo jenom jako o tomhle a ty, co měly tu sportovní přípravu, kam jsem chodila vlastně já, tak my jsme to měli takže v úterý, ve středu a ve čtvrtek jsme měli uh, dvě hodiny školy, pak jsme měli dvě hodiny trénink. A pak jsme měli oběd, pak jsme šli zase do školy a odpoledne jsme měli další trénink. Takže vlastně tam už to bylo jako fakt zaměření na to, že dopoledne jsme měli ty dvě hodiny tréninku s našima trenérama a trénovali jsme podle plánu, který jsme měli.
0: Takže jsem měla méně
1: ty výuky. Jo, asi vlastně jakoby, no, měla jsem mít výuky oproti těm, co měli klasický Gimple, takže tam vlastně oni třeba měli nějaký navíc, o, vím, že chodili do biologie, jako do laborek a, a takový, takže nebylo to jako vyložené, že bych měla měl tý výuky, takový ty hlavní, ale spíš právě takový ty laborky z chemie nebo z, by, z biologie, tak to jsme a to jsme jako byli ochuzení. ale jinak vlastně ty, co měli to sportovní zaměření, tak ty místo toho měli akorát tělocvik, mm-hmm. takže vlastně v tom to spočívalo, no, že takhle to bylo jiný, no.
0: Nechybělo ti to potom, když se zhlásila na lékařskou fakultu, že jako směla měla ochuzený tady ty hodiny? Hmm.
1: Chybělo, mě to, chybělo mě to hodně, popravdě. A já jsem nikdy nebyla chemik, takže jako už vím, že to bylo snad ve druháku, nebo v prváku. Na Gimplu jsem bojovala, abych neměla čtyřku s chemie. Jo taky. <laughs> takže, <laughs> takže, takže to bylo fakt jako špatný a potom vlastně já jsem se rozhodla, že půjdu studovat nutriční terapii až ve čtvrtáku. Takže jsem vlastně všechny ty semináře měla zvolený a chemie tam určitě nebyla. Mm-hmm. Takže o to, o to horší to potom bylo. A vlastně i možná proto jsem se potom a nedostala ten první rok na, na vejšku mm. a musela jsem trošku zamákat ten další rok. Abych se tam dostala a hlavně jsem doháněla tu chemii, no. Uh-huh. Takže, takže jo, určitě. To, je,
0: to jsem ani nevěděla, že ses taky rozhodla takhle jako na poslední chvíli. My vlastně obě s Andy taky, protože Andy chtěla na scénaristiku, já jsem chtěla na překladatelství a ona chtěla na výtvarný gimpol, já na humanitní, takže něco úplně taky jako osekaná chemie, biologie. Jako semináře jsem si zvolila češtinu, literaturu a jazyky. Uh-huh. Takže tak vlastně ta lékařská fakulta vypadala, že vůbec neotevře nutriční terapii, ale otevřeli ji A my jsme si mohli podat přihlášky ne do února, ale do května, takže mm-hmm. jsme si obě podali ještě jako na tohle, tak jako bokem. Ale fakt se nám to oběma rozleželo takhle, že, že to vlastně začalo být ta priorita, kam se chceme dostat. A tím, že se odložily přihlášky, se i odložily příjmačky, mm-hmm. takže po maturitě jsme, jsme měli, myslím si, že měsíc a půl času mm-hmm. na, na ty přijímačky se naučit, tak to je což fajn, už se dohnat dalo. No.
1: Jo, tak to je fajn. To jako já vím, že jsem uh, s tím bojovala, protože jsem měla podle mě přijímačky nějak v rámci, když jsem maturovala, no, nějak no, jako to, to se dost krylo. Mm-hmm. A vlastně ještě s tím, že jsme jezdili na nějaké ty soustředění a takhle, tak člověk na to neměl třeba až tolik prostoru, jako když by nic nedělal. I když je pravda, že ten poslední rok já už jsem měla takový jako slabší, že už jsem tam tu motivaci velkou neměla a věděla jsem, že jako stejně chci skončit, takže ty tréninky už třeba nebyly takový jako předtím, ale no, jo.
0: No a je ten sportovní gimpl nějak uspůsobený třeba co se týče stravy, jako že tam jsou sportovci?
1: No, není. není, Nebo nevím, jak je to teď popravdě, ale když jsem tam byla já, tak my jsme chodili normálně do školní jídelny, která byla společná i pro základní školu. A bylo to tam úplně stejně, na výběr byly myslím tři nebo dvě jídla, teď se nejsem pejsta a rozhodně tam nebylo jako uspůsobený, že by tam byly nějaký jako vhodnější varianty pro, pro sportovce, nebo by tam byl jako nějaký sportovní jídelníček, tak to vůbec, no, jakože úplná, úplná fakt jako klasická školní školní delna no.
0: A nějaký třeba předměty nebo semináře o výživě ve sportu?
1: Já jsem psala uh, závěrečnou práci z biologie, uh, tenkrát na nějaký téma zaměřený na výživu. To, to už to bylo až ve čtvrtějáku, takže to jsem tak nějak jako už se tím trošku zabývala. A popravdě ani tím nevím, co to tenkrát bylo, ale určitě to byla nějaká dieta. Vím, že jsem psala jako na nějaký téma nějaký diety, jestli to byla paleodieta nebo něco takového. A, a tak jediný jako tohle, ale jinak jsme neměli popravdě nic, co by bylo takhle jako zaměřené na, hmm. na výživu vůbec. No. Hmm.
0: no, já vím, že pak vzniknul nějaký ten předmět výchova ke zdraví, kde se hmm. ta výživa učí. Což je A... ještě na základce,
1: podle no, no, mě? Je
0: to možný. Já jako si myslím, my že to jsou ještě základkový,
1: základkový předmět. To jsme měli, my jsme jí měli tu hmm. výživu, teda tu, jo, jak, jak se říkala, výchova výzdraví. ke zdraví. Tak to my jsme určitě už měli na základce. A možná, jo, možná jsme se tam nějak jako dotkli ovoce, zelenina a mm. možná tam byly i sacharidy, bílkoviny nebo nějaká mm. příloha, ale fakt jako hodně, hodně okrajově a vůbec, vůbec jako si to nepamatuju opravdu, no, ale na Gimplu si mm. myslím, že už vůbec, jo, jo, jo. že tam to jako nebylo, nebylo takhle nějak zaměřený, no, takže... Takže tak. A uh, vy jste, když vlastně chodila do školy a trénovala, tak uh, byla to normálně asi jako na normální škole. Neměla jsi to nějak jako sportovně zaměření?
0: Neměla, jako všechny ty tréninky byly vždycky večer uhum. a já si pamatuju, že třeba když jsem chodila na tu atletiku, tak uh, to bylo vedle mekáče a... Uhum. Já jsem o té výživě nevěděla vůbec nic, jako fakt nula. Prostě ani to, že třeba, když sportuješ, tak potřebuješ víc jíst. Jako vůbec nulový znalosti. A já jsem chodila uh, na ten trénink a skoro vždycky cestou zpátky jsem se musela zastavit v tom mekáči, protože jsem to prostě nezvládla. Jako cestou tam jsem si říkala, jo, tak dneska tam nepůjdu. A pak jsem měla tu hodinu a půl nebo i dvě hodiny toho tréninku. A pak prostě jsem šla a jako fakt to nešlo, tam nejít. A přijde mi to hrozně zajímavý. takhle hm, teď už se to neumím představit, že by mi to jako nedošlo, že vlastně když mám chodit na ten make-up, takže že mám asi prostě hlad, tam měla bych se najíst a už bych dneska asi nešla na trénink bez nějaký svačiny, protože já jsem nejspíš měla třeba oběd ve škole pak uplynul ten celý den, já jsem třeba někam šla, nevím, s kamarádem asi sednout, jsme měli školu pod Petřínem, tak na Petřín, pak jsem šla na trénink, víc jsem nejedla a jako divila jsem se, že, že nevydržím a že padnou vždycky nubětky s hranolkama.
1: No, rozumím, jo, jako já to teď vidím taky zpětně v tomhle, že jako když bych měla ty znalosti tenkrát, takže by to bylo třeba úplně, úplně jiný, no, že jako to, teď, nám to, teď nám to dochází, že teď víme, uh-huh. co je za problém, ale Pořád jsou lidi, který jako i teď jako nevědí, takže úplně jako chápu, že jsme na tom vlastně byli v té době úplně stejně. No. No.
0: A myslíš, že se to lepší?
1: O, takhle v tom sportu, mm. nebo celkově v tom sportu. jako Já doufám, že jo a vlastně i co jsem se teď tak snažila nějak pozjistit, jak to vlastně teď tam je. A tak jsem byla příjemně překvapená, že vlastně o, aspoň teda jako biathlonovej tým o, spolupracuje s... O, popravdě nevím, jestli je to nutriční terapeut, nebo uh, jestli jako je to člověk, který se prostě zajímá, zajímá o výživu, takže, takže jim jako radí nějak a není to tak, že by prý, jim se stavoval jako jídelníček vyloženě, ale spíš tak jako, co by mělo co obsahovat a co by měli zařadit a proč by to vlastně měli zařadit, takže to mi přijde hrozně fajn a vlastně v týmu, ve kterém já jsem byla v tom klubu, tak tam teď dokonce jako spolupracuji s někým, kdo s nimi jezdí i na soustředění jo, na některý. Jo. A právě jim tam jako vaří a různě jim jako tu stravu s řeší, takže to mi přijde určitě jako super, uhum. protože my když jsme jako tenkrát jezdívali na soustředění, tak buď jsme byli odkázaný na stravu někde anebo a s náma potom jezdil jako kuchař, ale byl to prostě jako úplně kuchář. kuchař, obyčejný kuchař, jo. který jako nemá vůbec nějaké jako, pojetí o výživě, takže, mm. a, takže asi tak, no, a mm. jako určitě, když si na to, na to jako často vzpomínám, že a, mi přijde, že jako to bylo hodně špatný s tou stravou, a vlastně jsem od 15 začala bydlet sama. Mm-hmm. Bydla jsem jako na bytě, tak jak bydlím třeba teď, Aha. tak už od 15 <laughs> jsem bydlela jako na bytě, a byli jsme tam dvě holky a tři kluci, a prostě tak jako, starají se o sebe, že je v 15. Takže tam jako ta strava byla hodně špatná, tam když jako byly nějaký bílkoviny. A tak jsme si občas jako usmažili kuřecí, kuřecí maso, takže jsme ho spálili totálně. To vím, že jsme tam vypálili pomalu celý byt vždycky, protože jsme tak jako, nevím, jak jsme to dělali a proč to tak bylo. Ale no, jako tak to bylo, to bylo fakt špatný, jako to bylo jenom vždycky nějaký pečivo s něčím rychle, a nebo jsme se stavili v pekárně, já jsem v té době hrozně milovala Mm-hmm. a každou středu v jedné pekárně kolem, který jsem chodila ze školy, tak tam měli právě jako makovec a jenom ve středu a nikdy jindy ho neměli a já jsem se tam vždycky stavila a před tím tréninkem odpoledním no buď jsem osmědla celej, což jako ten velký jako, anebo nebo, nebo jsem osmědla půlku, no, takže mm-hmm. takže asi tak, taková byla naše strava. Jo, jo, jo.
0: no to mi připomíná v té Americe, protože já jsem, když jsem tam jela, tak mi bylo čerstvých sedmnáct a Někteří spolužáci nebo lidi ze školy už v té Americe byli dřív než já a většinou se vrátili tak, že jsem si všimla, že přibrali. A samozřejmě 16-17 letá holka nechce přibrat a ví, že jede do Ameriky, tak jsem obvinila hamburgery. A já jsem za tu dobu, co jsem byla v Americe, neměla jediný hamburger. <laughs> to mi přijde hrozně jako absurdní, protože... Zase, to je to, že jsem neměla vůbec ty znalosti a člověk tak jako ví, že ty fast foody jsou nezdraví ve fast foodech se dělají hamburgery, takže za obezitu v Americe můžou hamburgry. <laughs> to byla moje dedukce taková, takže jsem si řekla, že to jíst jako nebudu, mě to ani nějak zvlášť nechutnalo, I jako jak jsem říkala, že jsem chodila do toho megáče, tak vždycky jenom na nugetky, nikdy ne na a a potom v té Americe jsem přijela a zjistila jsem, že ve školní jídelně vaří totální fast food, že tam fakt jako burger s hranolkama, občas teda ty nuggetky a takový. Tak jsem řekla té rodině, že nechci chodit na obědy do školy, že, to, že mi to prostě nepřijde zdraví a že mm. to jíst nechci. Oni z toho vůbec nebyli nadšený, ale tak nakonec jsme se domluvili, že jsem si kupovala dopěkací bagetky, protože mm. je mm. občas celozrný. Mm. A mazala jsem si nějakým žerve a na to jsem si dávala takovou šunku. Ale zase ta rodina, oni tu výživu řešili, jako takhle. To byla, ty rodiče byly obézní, ale tu výživu řešili spíš co se týče jako kvality. Takže oni mi nechtěli kupovat takovou tu obyčejnou šunku a kupovali mi nějakou dražší, takovou jako vařenou, pak jak vařené maso natrhaný, tak to bylo moc dobrý. A tak jsem se nejdřív dělala třeba půlku té což si myslím, že může mít tak, já nevím, 100 gramů. A na ten oběd si myslím, že to tak, jako není to, kdo ví, jak velká porce, ale že to bylo ještě v pohodě. Jenže pak jsem stejně začala přibírat, protože mě naučili vařit uh, péct brownies, takový, kde jsou dvě, dva hrnky cukru, hrnek mouky. Půl másla a 100 gramová tabulka hořký čokolády. <laughs> Teď jsem ho nedávno dávala k nám na Instagram, když jsem ten recept našla, jak ho mám napsaný. A já jsem se na tom stala závislá, že jsem to fakt vařila, pekla teda třeba dvakrát, třikrát týdně. A jak jsem začala chodit na ten fotbal, tak jsem přišla domů, strašně hladová, mm-hmm. A snědla jsem půl pekáče toho brownies. Což vedlo k tomu, že jsem na sebe byla naštvaná a začala jsem si připravovat menší bagetky do té školy, abych jako teda zhubnula, když budu jíst ty menší porce.
1: A jela o to víc brownies.
0: <laughs> no, pak jsem si začala kupovat na svačinu pital mandlí nebo uh, takové sušenky jedny a to jsem pak tím dojídala. Ale hlavně, že mám jako malou tu bagetku na ten oběd. To mi taky přijde úplně takovej typický případ toho, jak třeba spoustu klientů nad tím přemýšlí, když jako začnou přibírat, tak zredukují to úplně nejlepší jídlo, co v tom jídločku mají na minimum. A vlastně jedí o to víc toho ostatního. Tak, jako taky jsem si to
1: zažila, no. <laughs> já, já, je to tak, je to tak určitě. A ty jsi tam byla kdy v té, v té Americe? Kolik koliky bylo? 17. 17, takže vlastně po, po střední škole. Ne, tam ne, ne, nějak já jsem jako...
0: tam byla místo třetíků. A ono v nějakých případech si můžeš nechat uznat americkou maturitu. Uh-huh, já uh-huh. jsem se o to pokusila, jenže uh-huh. protože jsem byla na umělecké škole v té Americe, tak uh, jsem si nadšeně zapsala prostě předměty jako šperkařství. <laughs> uh, hrála jsem tam v orchestru a takhle. A um, tak vlastně jsem měla pak málo těch předmětů, který bych uznali, ale jsem za to ráda, že jsem se ještě vrátila na ten Gimpl. Dělala jsem teda rozdílovky, což bylo právě peklo a to byla ta čtyřka z na vysvědčení. Mm-hmm. <laughs> to bylo z rozdílovek a jakoby jsem ten rok přeskočila, ten třetí, který jsem byla pryč, tak jsem jako nenahrazovala a šla jsem rovnou do maturitního
1: ročníku. Mm-hmm. A byla Amerika to, co ti potom jako nějakej trošku se na to, co budeš studovat i na tu výšku? Rozhodně, jo. to byl ten, ten poput. <laughs> jako
0: já jako naprostej like bez, bez jakýchkoliv znalostí o výživě, mi přišlo, že jsem jako viděla, proč mají ten problém. Jako tím, že to pro mě bylo takový jiný svět, než byl třeba u nás, že tady ještě ani nebyly tak populární burgery. Já si fakt pamatuju, když jsem ty burgery začaly přicházet třeba rok, dva potom, co jsem se z té Ameriky vrátila, tak teprve tady začaly otvírat ty burgové restaurace hmm. a vím, že jsme jezdili z Prahy na burger do Berouna, protože v Praze Myslím. nebyla dobrá burgerárna, takže <laughs> uh, no a uh, říkala jsem si právě, že jako čemu se diví ty Američani a třeba problém v té mý rodině těch jako rodičů bylo, že ta mamka ona celý den nejedla a ona byla taková jako workaholik docela a Měla na první místě ostatní, takže se nejdřív starala o ostatní, aby prostě ta její dcera měla co jíst, abych já měla co jíst, aby manžel měl co jíst a ona se najedla vždycky až večer, mm-hmm. takže takový to jedno jídlo dne. A já si ani nemyslím, že by jedla velký porce, ale asi to nebylo úplně vyvážený mm-hmm. a docela měla ráda koktejly s kamarádkama, tak yes. to doháněla tímhle. A ten táta zase miloval sladký, on právě taky dělal na těch brownieskách, takže on mě to vlastně jako ukázal.
1: <laughs> no, takže... Takže to byl ten poput pro to jít potom studovat i jo, jo, jo. A ty jsi říkala, že Andy taky vlastně se rozhodla až ve čtvrtěku, mm-hmm. s tím, že bylo to nějak jako propojený, že jsi, že jsi přijela s tím, že jako chceš, chceš jít studovat tohle, tak jestli nechce jít s tebou. No, <laughs> tím, já jsem ještě s
0: <laughs> Já jsem přijela s tím, že jsem přibrala 8 kilo, což bylo jako... To je absurdní prostě, měla jsem pořád mít než mám teď, jo, takže mm-hmm. o, teď si rozhodně nepřijdu nějak, jako že bych měla hubnout, ale tenkrát, jako asi jak to bylo 8 kilo za rok a byla jsem hodně mladá, tak o, mi to přišlo úplně jako konec světa, takže jsem se rozhodla, že chci zhubnout a vím, že jako Andy už o té výživě měla něco nastudováno, ona měla právě už tou dobou pár let půl v příjmu potravy za sebou, ale já jsem to úplně si neuvědomovala, ona to úplně se mnou jako tolik nezdílela, až spíš pak zpětně, ale věděla jsem, že něco s tou výživou jako ví, tak jsem nějak skrz ní se začala zajímat jako o to, jak mám teda jíst, abych zhubla. a dostala jsem se na internetový fórum na Lidé.cz který se jmenuje Zdravé papání a vše kolem něj. <laughs> Kde si lidi navzájem hodnotili svoje jídelníčky. Mm-hmm. A bylo tam pár lidí, kteří měli takový, řekla bych takhle zpětně, rozumnej pohled a pár takových dietářů a různě se to tam prolínalo. Ale myslím si, že to byl docela dobrý směr, jako že to člověku ukázalo, že není cesta jako, držet diety, ubírat si. že ti, Často tam ti lidi napsali, že již málo. Takže mm-hmm. na tom jsem si uvědomila, že je cesta jíst, jako O, dostatečně. A pak už to tak nějak přišlo, že mě to začalo zajímat víc a více, jako proč to tak je, jak to tělo funguje, a už přišel ten zájem o tu, o tu
1: studium. Takže to vyloženě nebylo tak, že by se dostala. Vím, že jako spousta lidí, kteří jdou na výšku hmm. a studují tohle, tak třeba řešili nějak stravu, právě skrz spíš ten negativní nějaký vztah. Ne samozřejmě všichni, hmm. ale vím, že jich je takovej dost. Takže spíš to měla jako úplně, jako nikdy se nepotýkala vyloženě s tím, že bys. Nad tím přemýšlela negativně, nad tou stravou. Jako, já jsem
0: ekstremně. nikdy neměla poruchu příjmu potravy, mm. ale asi myslím si, že většina holek, když, jim je, když jsou v pubertě, tak si prostě přijdou tlustí. Přijde mi to úplně jako norma. A já jsem třeba si řekla, že nebudu večeře a pak jsem snědla místo večeře balení popcornu nebo... <laughs> celou tabulku čokolády a takhle. Ale to jsem jako z toho nepřibírala tenkrát, to jsem asi nějak prostě... Nějak se to ztratilo. (laughs) Takže jako jo, nebylo to úplně zdravý přístup, ale myslím si, že když bych v tu dobu měla ty správné informace, takže budu jíst jako líp, ale zároveň o, je možný, že bych se pořád pokoušela mít ten jídelníček odlehčený a že by to třeba nevedlo k úplně něčemu dobrýmu. Mm-hmm. Že možná jako dobře, že jsem to dojídala v té čokoládě ve výsledku. Mm-hmm. Jako aspoň jsem
1: nejedla jako málo. Ne? Mm-hmm. Jasný. A ty? <laughs> no, já, já, jsem, já jsem se k výživě určitě jako dostala skrz právě jako, m, to, že jsem řešila svoji váhu a řešila jsem vlastně to, že bych teda měla zubnout s tím, že nebylo to úplně z mojí hlavy, že bych já si řekla, že jsem jako tlustá a že bych za sebou měla něco dělat, ale jo, přišel tam jako určitý poput právě z toho sportu a od, uh, od trenéra a uh, no, tak tam to většinou tak chodil, chodilo, nevím, jak to je samozřejmě, teď abych někomu nekřivdila, ale uh, je to tak, že jako vám řeknou, buď uh, a nebo přiber, ale už vlastně nikdo neřeší to, jakým způsobem to máš udělat A tím, že jako teď si myslím, že těch informací je mnohem víc a mnohem relevantnějších zdrojů, než bylo dřív, tak jsem na to asi nešla úplně třeba nejlepší cestou a hlavně vím, že jsem tenkrát jezdila k někomu, dokonce tady v Brně, skrz toho trenéra, a vedlo to k tomu, že jsem spíš jako přibrala asi 10 kg, než abych hmm. jako je, je, je ubrala. <laughs> takže, takže to bylo jako v tomhle horší. A potom už jsem to jako na sebe viděla, že už to třeba není takový jako to bylo před těma 10 kg a že už bych s tím jako měla něco dělat. A takže potom jsem jako vyhledala nutriční terapeutku, a se kterou jsem spolupracovala a která mi jako pomohla dostat, dostat nějaký ty kilo dolů a normální cestou, teda samozřejmě, takže to bylo jako hrozně fajn. A to jsem vlastně řešila už, už na tom Gimplu. A skrz to jsem si vlastně řekla, že asi spoustu takových lidí, jako jsem byla já, co se v tom pláceli uhum. a nevěděli, co a jak. A, uh, takže jako jsem si řekla, že bych asi takovým lidem jako chtěla pomáhat. A, a že by to byl jako asi způsob, který by mě bavil a co bych chtěla do budoucna dělat. Takže, takže jo, takže takhle. A vyloženě, já vím, že i po, po Gimplu no, jsem tam měla takový jako epizody, kdy jsem to jídlo řešila trošku víc asi, než, jsem, než by bylo vhodný možná.
0: Jako na vejšce?
1: A já jsem měla ten rok pauzu, mm. že jsem vlastně jako nešla hned na vejšku a zůstala jsem doma. A dostala jsem tenkrát k narozeninám dvě knížky, které byly, a bylo, to, bylo to hol 30,
0: mm-hmm. a
1: něco jako opaleu a tady právě od tady těch hlavních uh, vyznavačů toho a Ačkoliv už jsem jako tu výživu předtím řešila, s tou nutriční terapeutou, jsem nějak jako věděla, ale vlastně mě se to v té době asi nějak zastavilo. Podle mě ta váha, že už mi to jako o tom nešlo dolů, a tak jsem si říkala, tak jasný, tak prostě zkusím tohle. Tam potom psali ty úplně jako básničky, no, jak jasný. je to strašně skvělé a jak si vylečili tuhle a tuhle nemoc, že jo, a tak. A jako v té době jsem tomu věřila. No. V té době jsem si říkala, že to je skvělé, tak jako jdu do toho. Takže jsem držela ten program těch 30 dní úplně jako fakt striktně. A a jako jo, samozřejmě podařilo se mě hmm. jako zhubnout, nakonec jsem dokonce to z těch deset, co jsem nebrala, tak jsem potom 12 zhodila a, a to už bylo jako hodně, no, teď když se kouknu na tu fotku nějakou jako z té doby, tak jako si říkám, jako, že to bylo fakt jako špatný, no, že takový ručičky jsem jako měla, že je jako hustý. Takže určitě potom jako ten rok, co jsem měla mezi tím, než jsem šla na tu vejšku, tak ten vztah s, tom, s tím jídlem asi nebyl úplně ideální. No, já jsem
0: nevěděla říct. ani, že jsi zkoušela hodřicet. Jo, jo, jo.
1: A já jsem vlastně... <laughs> to to <jsi> se jsem...
0: nepochlubila.
1: <laughs> to, jsem, to jsem držela nějakých těch 30 dní a tím, že jsem jako viděla, že teda jako ta váha jde mm-hmm. dolů, tak to bylo asi jako takový, co vás, nebo co mě v tu dobu a hnalo, hnalo samozřejmě dopředu a pak vám všichni říkali, že vám to vlastně jako sluší a, mm-hmm. a že, že jste zubly a tak, což jako jsem si říkala, ty super, tak prostě mě to zase tak vlastně jako neomezuje, tak proč to vlastně nedržet dál a pak, když už jsem nebyla v tom 30 denním programu, který byl jako striktní, takže tam si nemůžeš udělat, a já nevím, uh, palačinky z kokosové mouky, která tam byla dovolená, že jo, ale už, hmm. protože už to sladkost. <laughs> takže, takže potom už jsem jako to držela půl roku následně, no, víc možná jak půl roku, jako tak, že jsem si teda udělala i ty palačinky z té kokosové mouky. A, a tak, no, takže tam jako tam to fakt nebylo dobrý a vím, že jsem jedla strašně málo, já jsem si to zapisovala i jako do tabulek a to bylo jako, to, 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 jako no, doteď to nechápu.
0: Ty, takže... A co myslíš, že by ti tenkrát pomohlo?
1: No, tenkrát by mě určitě jako pomohlo, kdybych se možná dostala jako k nějakým lepším zdrojům, že jako bych si mohla přečíst od někoho, tak jak to fakt třeba možná má být, anebo vlastně ani jako tím, že jsem, nebyla jsem na tom jako nikdy, že má nějaký jako anorektik nebo tak to vůbec, ale možná i jako potom, kdybych dostala nějaký jako poput z okolí, že možná už to není úplně OK, že jako se nestravuju třeba úplně normálně, protože vím, že jsme tenkrát jeli i, dotater a já jsem si vlastně ani halušky třeba nedala, jo, protože jo. prostě jsem si koupila tu nějaká v konzervě a jedla jsem tu nějaká Aha. v konzervě, že jo. Takže
0: Že on je v tom člověk kolikrát takový zaseklej, že jako on má pocit, že přece když se stravuje podle nějaké té knížky, že on to dělá dobře, mm. a jenom ty ostatní tomu nerozumí.
1: Jo, jo, Takže mě právě jenom. přijde
0: těžký, když je třeba nebo často se nás někdo takhle ptá, že holky, poradte kamarádka jí nějak divně, nebo prostě jí málo nebo příliš zdravě jak jí to mám říct. A pokud ona má třeba BMI v normě, že třeba zhubla z nadváhy, tak se to těžko vysvětluje, protože jí se konečně podařilo zhubnout, konečně teda jako dosáhla těch výsledků a nevidí tam to, že jako dlouho době to není úplně udržitelný. Tak
1: mně mm-hmm. právě
0: přijde těžký z toho, ano, z toho vystoupit.
1: Asi jo, a já popravdě si nepamatuju, co byl ten zlomový bod, kdy jsem si vlastně jako řekla, že teď už, teď už nic, ale možná Možná jsem byla tenkrát někde nadovolený, kde jsme měli jako all inclusive a říkala jsem si, že jako prostě tady přeci si chci dát. Jo, jo. A že potom, když jsem se vrátila, tak už to pro mě bylo takový, že jsem si říkala, ty jako proč bych se venila takhle jako omezovat. A, a začala jsem tak nějak jako jíst pak už všechno, no. Takže, takže mhm. tak, jo. A pak když už jsem byla na té večce, tak tam už jako jsem, asi jsem ten příjem podle mě měla pořád takový nižší, ale, ale už jsem jako jedla všechno a postupně, postupně se to jako zlepšovalo, no a myslím si, že i potom ta komunita lidí, tím, že jsem změnila jako lidi, se kterými jsem se vydala a začala jsem vlastně dělat úplně jako odlišný sport, než byl předtím, Což jako biatlon, jako nějaký vytrvalostní, dejme tomu, tak potom, když jsem přešla na crossfit, kde potřebuješ mít nějaký svaly, a, a tak tam to jako ta kompozice tělesná, jako tam byly ty nároky úplně jiný a hlavně nikdo tam neřešil, jako to, jak vypadám a, a proto to mi taky jako strašně pomohlo. No a potom, je to tak, jo, mm. že, že
0: na crossfitu se to neřeší? Jo,
1: jo, jakože samozřejmě. Jsou tam lidi, kteří ti řeknou, že jako, jo, je, tam, je, tam, je tam někdo takovej. Teď už to samozřejmě jako já třeba beru s rezervou, ale vím, že tam jsou i, i, i lidi, kteří si to jako berou víc k srdci, a, ale je jich tam málo. Jako většinou to je fakt o tom, že když máš ty svaly a jsi jako větší, když to tak řeknu, takže to je jako lepší, no, že jako mm-hmm. tam je to tak braný, mi přijde. Hmm.
0: Jo. Tak to je dobrý. Pro spoustu lidí tam může být pak takový ideální sport, jako kde. Uh, pokud mají třeba takhle nějakou zkušenost jako s horším stahem, kýhlu, mm-hmm. kde se můžou cítit dobře. Jo,
1: musím říct, že znám i jednu kamarádku, která měla poruchy příjmu, potřeba měla a potom začala dělat crossfit a vlastně se tím se z toho dostala, protože tím, že tam potřebuješ fakt mít jako sílu a mm-hmm. potřebuješ něco zvednout, tak musíš jíst, to jinak prostě nejde. A, a takže jo, takže to se z toho třeba skrz tohle dostala, takže jo, věřím, že to může být. Hmm, hmm, Určitě.
0: Super. A ty jsi říkala, že když jsi šla studovat
1: výživu, hmm.
0: takže to bylo jako, že jsi chtěla pomáhat sportovcům.
1: No, jako asi, asi primárně, no. Tím, že jsem se v tom pohybovala, tak jsem si říkala, že jako jo, hmm. Byly to, byli to spíš A jak se to měnilo se...
0: nebo změnilo se to?
1: Asi se to změnilo hlavně tím, že jako v té době já jsem vlastně do vejšky neznala nic jiného než ten no. sport. jo. Takže možná to bylo i tím, že jako komu jiným bych mohla pomáhat, když vlastně o 4 let sportuju a dělám to každý den, tak prostě sportovcům. Takže si myslím, že potom i tím, že jsem skončila po GIMPlu a dostala se prostě mezi jiný lidi a poznala i takový ten normální život, kdy jsem chodila na brigádu a pohybovala se mezi lidma, kteří nesportují každý den a nemají to jako hlavní aktivitu, tak si myslím, že i to jako bylo veno. Hmm. Takže, hmm. ty se chtěla věnovat třeba sportovní výživě, tím, že jsi třeba okusila víc sportu, anebo jsi to měla různý?
0: No, já jsem chtěla. Jako přišlo by mi právě tenkrát super dělat třeba výživu nějakému sportovnímu týmu. Tenkrát to ještě vůbec nefrčelo, to až fakt v posledních letech se to trošku lepší. Ale... Já jsem se těch sportovců trochu i bála, protože jsem si představovala, já jsem v 16. měla dvouměsíční brigádu v takovém velkém fitku na recepci a já jsem se těch lidí asi trochu bála, jako takových těch trenérů tam, protože to vždycky přišel trenér, tak asi na ten bar rozložil ten svalíček, byl tam ten svůj shake a dával moudra do světa, jakože no, pamatuju si úplně jednoho trenéra, jak tam svoji nějaký klience říkal. Hle, já mám takový, jako, takovou trenérskou podpultovku, tohle ti nikdo neřekne, to je prostě informace přímo, jako, uh, ono se to moc jako, neví, víš co. A uh, každý ráno, ještě než se nasnídáš, tak si udělej puding, ale udělej si ho do vody. Nesmíš ho dát do mlíka, jako, když hodáš do mlíka, tak se to nepočítá, musíš prostě do vody. A tohle si udělej, neslet to, jenom jako já vím, že to není moc dobrý, ale prostě tohle, to tě nakopne a budeš úplně hubnout prostě. A takhle, jako takovýhle moudra <gum> tam padaly. Takže já jsem se bála, že když bych těm sportovcům chtěla radit, takže oni všichni budou mít takovýhle uh, názory úplně jako mimo realitu.
1: <gum> <gum> <gum>
0: <gum> a že mě jako nějakou tady holku nebudou vůbec brát. Takže to mě trošku hmm, jako přesměrovalo. Věděla jsem vždycky, že bych chtěla mít tu poradnu, ale já jsem i rok pracovala v o, Institutu sportovního lékařství mm-hmm. jako nutriční, kde jsem pár klientů měla, ale o, nebyly to vlastně většinou úplně třeba profesionální sportovci, mm-hmm. spíš ti rekráční nebo třeba klasický hubnutí, takže to jsem řešila zase, zase jako to, co v podstatě řeším dneska. Mm-hmm. Byla to taková první zkušenost s tím poradenstvím.
1: Mm. Jo, jako mě se třeba se sportovcem opracuje i teď dobře, jakože jo, jo. a mi přijde, že tím, že s tím člověk nějak jako prošel i třeba, když to jsou nějaký vrcholoví sportovci, tak trošku jako vím, jak to tam třeba funguje, takže se mi s ním potom pracuje docela dobře. Ale na druhou stranu asi, jako jsem tím možná přesicená tím sportem, že jako <laughs> úplně že bych se chtěla věnovat třeba jenom tomu na 100%, tak to by mě asi úplně tak jako nebavilo, no.
0: A jaký máš nejčastější klienty?
1: Co se týče, jo, takhle, jako celkově. No, no, no. Mm, celkově určitě jako klasika redukce, mm. no. Teď, mm. teď se jako mi přijde, že se na mě i nějak valej jako poruchy příjmu potravy. Mm. Teď mi jako i přijde takhle jako z okolí třeba. Jsem teď řešila pár. Tak, tak tohle a no, určitě jako redukce nejčastější. Ty mm. sportovci samozřejmě jako přijdou tam sportovci, ale jak říkáš, no, hodně je to jako rekreačních sportovců, mm. co jako tak nějak a ty vrcholový a uh, tam jsem akorát, že jo, Viktora, Viktora mm. měla a jinak teď přemýšlím asi, teď zrovna akorát uh, mm. asi budu řešit s jednou spěračkou uh, mm. stravu, takže, takže ještě tohle, ale jinak, jinak ne, jinak vyložení jako vrcholový sportovce.
0: Mm. To byla vlastně moje taková další otázka, že když se teda mm. takhle sportovala tak dlouho, tak se poznala spoustu lidí, mm. tak jestli třeba teď se na tebe obracej?
1: Já jsem popravdě a jako tím, že jsem Uh, jako mám určitě dobré vzpomínky na ten sport, tak zároveň jako tam bylo i spoustu věcí, které třeba na který nespomínám tak ráda a jak když jsem skončila, tak jsem tak nějak jako uh, asi skončila i se všema těma jako různýma vztahama s těma, s těma lidma takže já se jako úplně nepohybuju už v té komunitě těch lidí a uh, takže ne, takže vlastně jako nepomáhala jsem snad ani nikomu takovýmu maximálně když je to fakt jako někdo jako kámoš, se kterým se výdám doteď, tak jo. Mm-hmm. Ale jako nemám úplně takovou tu tendenci jít do nějakého toho klubu a, a jako, jako, nabídnout se. <laughs> no, jako no, asi skrz tohle jako mě to fakt úplně neláká.
0: Mm-hmm. Je pravda, že někdy je lepší, když tam přijdeš jako zvenčí jako cizí člověk. Mm-hmm. A...
1: No, mm-hmm. jako je to pravda, no, že jako ty, ty, ty týmy, nebo i ten tým, ve kterém já jsem byla tak asi tam bych třeba úplně nemusela jít. <laughs> takže, takže tak, no. Hmm. A vedu tím, že se teď i teď vlastně věnuješ sportu, a ať už je to yoga nebo třeba lezení, tak i, i vlastně tancuješ tango, tak máš tomu tu stravu třeba nějak uspůsobenou, hmm. je to jakoby rekreační, že jo, tak jestli...
0: No, tak já si myslím, že tím, že se člověk věnuje výživě jako ve své profesi, tak se možná o to víc jako pozoruje. A já bych nebyla schopná sportovat bez jídla, jakože mm-hmm. já prostě nejsem, nemohla bych jít ráno na lačno sportovat, nemohla bych jít sportovat třeba tři hodiny po obědě, aniž bych se najedla. Mm-hmm. Jako když už bych šla, tak bych si na baru třeba na tom, na stěně musela koupit nějaký banán na brát, nebo něco takového, mm-hmm. takže jako odnesla jsem si z toho to, že fakt jím kolem té pohybové aktivity a většinou si sebou něco nesu, nesu si pak třeba něco po tom sportu, co si dám, Rozhodně bych nešla po sportu třeba s kamarádkou na víno, ale prostě šla bych s kamarádkou do restaurace na večeři a pak třeba až někam takhle. Takže spíš jako to, že fakt je důležitý jíst, když člověk sportuje. A právě třeba skrz to tango. Já jezdím i na tango maratony, párkrát jsem o tom mluvila na Instagramu a to je akce, kde od pátku třeba v 8 večer se začíná, většinou je to dlouho do noci, třeba do 4, do 5, do rána jako tančírna, další den třeba v 10 ráno začne a zase do 4 do rána. Samozřejmě já tam nejsem celou dobu, není to jako maraton, že by člověk musel si něco dokazovat, ale je tam ta možnost tančit celou dobu, hrajou tam dobrý DJové a člověk tam jede s tím, že to chce co nejvíc využít. Uh-huh. Takže třeba tančím, já nevím, 6 hodin denně. Uh-huh. No a to už je docela náročný. Ale tam zase oni se starají o to občerstvení, takže tam třeba mýváme oběd jako, uh, od toho pořadatele, na večeři tam třeba je dvě hodiny pauza, že se zajdeme do města někam a většinou tam je ovoce, nějaký chlebíčky a většinou i docela dobrý chlebíčky, že mm, nějaký tvarohový pomazánky tam byly nebo prostě chlebasýr, že se člověk to dá jako zvlášť. A to jídlo tam je docela dobře pořešený. Mm-hmm. Ale zase, ne, každý si uvědomuje, že to je velká sportovní aktivita a že to potřebuješ doplnit. Že to potřebuješ doplnit takže občas jsem tam třeba zaslechla nějaký ty lidi, co říkali. No, když jsem takhle na tom maratonu, tak to je skvělý, já vůbec nepotřebuji jíst. Tak si říkám, jako, co je na tom skvělýho. <laughs> jako, ten člověk pravděpodobně se vrátí, bude úplně vyčerpaný, bude mít vyčerpaný svalový glykogen, den dva po návratu ho pravděpodobně přepadnou obrovský chutě, on si mm. to bude vyčítat, nebude vědět, proč, už se to jako nespojí.
1: Takže, Budejte no. Hmm, hmm, jasný. A máš to čistě jako zábavu teď, ten sport, anebo to bereš i jako třeba, uh, že máš třeba nějaký cíl, já nevím, Dobrý, teď tady budu třeba cvičit, abych měla jako víc svalů, anebo jako, máš tam i takovéhle záměry, anebo je to čistě no. fakt jako zábava a nad tím úplně uvažuješ
0: Tak jako můj takový dlouhodobý a dlouhodobě splněný cíl je mít in bady v normě. <laughs> 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 jako asi by mi nepřišlo v pořádku, když bych jako nutriční terapeutka měla třeba jako nedostatek tuku, mm. nebo, uh, nebo bych byla jako hodně obézní. Jako takhle, ono to samozřejmě v pořádku je a neznamená to, že každý, kdo radí lidem, musí být jako úplně prostě mít výsledek na inbody. Ale myslím si, že třeba v té soukromé sféře takhle to trošku hraje roli a chci trošku jít příkladem, nebo tak jako to vnímám. Takže takže to je jako můj cíl a mě ten sport jako baví a člověk se tam vyčistí hlavu je to takový, no, přijde mi to, že mi to dělá jako dobře. Uhum. A ty to máš jak? Máš nějaký cíl?
1: Uhum. Tak já asi, jako když jsem skončila, tak jsem si říkala, že už jako nikdy nebudu závodit, že hmm. už jako tohle jsem si tak nějak jako odbyla. Každopádně asi tím, že už to mám v sobě od malička, tak asi nedokážu dělat ten tak nějaký sport, aniž bych potom neskusila závodit. Takže <laughs> i když jsem začala dělat crossfit, tak uh, jsem se do toho jako snažila fakt jako obout a, a jela jsem na závody a tak. Takže, takže a to mám i teď. Teď jako jsem měla třeba další dobu pauzu, že jsem fakt třeba dva roky nebyla na závodech. Tak teď jsme se tak nějak jako, jsme se rozhodli, že, že to hecneme a že Chystavš příští, se, rok, příští wow. rok v létě pojedeme, nebo pokusíme se jet na, na, na závody. Takže si projdeme přes kvalifikaci. Kam? A tady v České republice jsou takové jako největší crossfitové závody v Českých Budějovicích. A takže takže jsme si říkali, že vlastně proč, proč ne, když trénujeme každý den a téměř, tak proč toho vlastně nevyužít. Takže teď jsem se tak jako do toho obula, tím, že už jsem se zase zaběhla ten režim novej, který je bez školy čistě s tou prací, tak už mi to dává jako větší, víc mi tam zapadá. Takže tak, ale jako rozhodně, rozhodně ten sport dělám hlavně, protože mě to baví jako není to tak, že bych... Prostě už teď vím, že to není takový, že mě do toho někdo bude nutit a je to čistě na mě, takže když se mě na ten trénink jít nechce, tak prostě na ten trénink jako nejdu a, a nic se jako nestane, takže určitě je to jako i zábava a, a jako budovat nějakou svalovou moto, takový, asi jsem nikdy neměla vyloženě jako málo svalů a, a jako není to můj, můj vyloženě cíl, no spíš je to fakt jako čistě ta zábava a to, že budu mít víc svalů, už jako v rámci, v rámci té zábavy, no. Mm. Jsme to docela probrali, probrali od začátku do jo, Docela jo, Možná mě napadá ještě jediný. A když jsme se bavili o tom, že třeba mě k tomu vedli mm-hmm. rodiče a to by tebe k, toho, k tomu vlastně jako rodiče až tak úplně nevedli a rozhodla se sama. A jaký na to máš názor? Je, myslíš si, že je jako dobrý, aby třeba rodiče trošku ty děti k tomu sportu směřovaly?
0: Přijde mi skvělý, když ty rodiče sportujou mm-hmm. určitě, minimálně, aby šli příkladem, což... Moji rodiče přesně, jak jsem říkala, sportovali, že aspoň se jezdilo na tom kole, nebo lyžovali jsme a takovéhle věci, že to nebylo úplně, že, by, že bychom nikam nechodili, jenom doma seděli u televize. Takže to mi asi přijde takový, takový jako ideální základ. A pak, jestli ty rodiče to dítě ze svý vlastní vůle někam přihlásí, tak mi přijde důležité asi pozorovat, jestli to dítě to jako baví mm. a jestli mu to dělá dobře chce a jestli třeba, chodit. no, jestli tam chce chodit a jestli mu to nějak nenarušuje, třeba ten vztah k jídlu, mm. k vlastnímu mm. tělu a tak, protože já si třeba neumím představit, že bych jako měla dceru a dala bych ji na balet. Mm. Asi by mě musela hodně přemlouvat.
1: <laughs> jo, rozumím, když znáš to zákulisí.
0: No, no, no. Mm. A třeba mm. úplně nerozumím tomu, ale já tomu fakt jenom nerozumím třeba prostě, mm, to je úplně v pořádku, jo. Mm-hmm. Ale nerozumím tomu, když bych měla dceru, která by o, ne, nevyslovila přání chodit na balet nebo na nějaký takovýhle sport, kde je to velký riziko, poruch příjmu potravy, tak proč bych jí tam já dávala mm-hmm. ze svý vlastní iniciativy? Mm-hmm.
1: Možná to je tím, že to si ty tradiče neuvědomují. Asi jo. Víš, no. že prostě mm-hmm. jako neznají to zákulisí, že prostě se jim ten balet třeba líbil, ale neznají možná to zákulisí, těžko říct, těžko říct, ale jako chápu to, no, jako tím, mm. že se v tom pohybujeme a víme, jako, jaký zrovna tady v tom, v tom sportu ten to zákulisí je, tak taky bych úplně jako svoji dceru nedávala balet, no. <laughs> <laughs> Jasně. Ale jako jo, myslím si, že na jednu stranu je to fajn, když tam nějaký jako ten poput od těch rodičů je, ale... Potom vidím i to, jako většinou často takový ty přemotivovaný rodiče, jo, jo, co si jo. chcou dokázat něco, co oni vlastně nedokázali, tak si to dokážou u těch dětí. A potom si myslím, že to je spíš jako kontraproduktivní, že ty děti to mají znechucený a nikdy to nebo jo, nechci, s nikdy, ale jako ve většině případů mi přijde, že to tam nedotáhnou někam. Jo, ne? jo.
0: A já se taky hodně všímám, že třeba v poradně spoustu lidí, kteří přijdou s hodně vysokou hmotností, pak řeknou, že třeba v mládí dělali v vrcholově nějaký sport. Mm. A přestali relativně brzo a nikdo je needukoval ne- třeba o tom, že ta strava se změní, že se mm-hmm. změní výdej energie a oni pak začali mít spíš jako velký problémy s váhou, než mm-hmm. že by v tom sportu nějak, jako že by jim to pomohlo, že to spíš mohlo uškodit, mm-hmm. když uh, tam nebyli úplně, že by je to i bavilo. Já já
1: já. Rozumím. No, <laughs>
0: Tak jo, tak já ti moc děkuji za dnešní povídání. Tak děkuju, no, to děkuji, bylo to, no, to fajn. <laughs> A budeme se těšit zase u dalšího dílu. Dobře.